0: fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podéis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre 20 cosas que debes manejar de tu equipo antes de hacer una fotografía nocturna. Bueno, pues estamos ya aquí de nuevo con un episodio en los que no hay un invitado que nos venga a hablar sobre cómo ve la fotografía nocturna o que nos cuente sobre localizaciones o un poco de su técnica, sino que en este estoy yo solo y lo que voy a hacer es contaros unas aproximadamente 20 cosas, aunque creo que hay alguna más, que creo que es bueno manejar de tu equipo antes de empezar a hacer una fotografía nocturna. Porque a todos nos ha pasado, y nos pasa a mí el primero, que... O cuando empezamos en fotografía nocturna, cuando tenemos algún accesorio nuevo, por ejemplo, un cuerpo, una linterna, un trípode, cualquier cosita nueva que tenga pues menús, botones, configuraciones. O también cuando llevamos mucho tiempo sin salir a hacer fotos, se nos olvida dónde está un botón en la cámara, cómo navegar por un menú, o dónde hemos guardado el intervalómetro, dónde hemos metido cualquier cosa. Y entonces en el episodio de hoy quiero hablaros de lo que me ha pasado a mí y me pasa, y de lo que les pasa también a los alumnos que vienen a mis talleres. Creo que puede venir bien este episodio pues como una especie de checklist de todo lo que tienes que saber, todo lo que hay que conocer o incluso dominar, si es posible, antes de salir a por tu primera nocturna, de ir a un taller, ya sea un taller mío o de cualquier otro fotógrafo, o también de retomar la actividad pues después de mucho tiempo sin salir a hacer fotografía nocturna, pues para que esa salida o el taller sea más productivos. Además así también evitaremos esos nervios que provocan el no saber cómo hacer algo y que bueno pues luego puedes arrastrar durante toda la noche y hacer que te afecte a tu estado anímico, a tu inspiración y que esa salida no sea todo lo productiva, todo lo bonita o que no disfrutes todo lo que hubieras querido. Venga, pues vamos allá y vamos a empezar primero con la parte más general del equipo, de la propia cámara, de la mochila. Y yo creo que podemos empezar por un punto muy importante y es cómo abrir las patas del trípode y, sobre todo, cómo regularlas para que la rótula, la base de la rótula, quede totalmente horizontal. Esto es algo que... Cuando estamos de noche, tenemos que empezar a pensar: a ver si la burbuja de mi nivel queda hacia la derecha, tengo que subir o bajar la pata de la derecha. Yo creo que tenemos que tener bastante soltura como para poder hacer esto, porque. Es muy importante, ya no solo para hacer una fotografía nocturna única, sino muy importante cuando vamos a hacer una panorámica para que todo el proceso de tomar todas las fotos de izquierda a derecha, derecha a izquierda, en la misma fila, pues sea lo más rápido, lo más cómodo y con el menor número de fallos posible. Porque así te evitas llegar a la tercera foto y darte cuenta que no está nivelado, que se te está cayendo el horizonte, que tienes que empezar a ir corrigiendo y claro, lo que va a hacer es que luego... O bien te dé problemas al unir, al coser la panorámica en el programa revelado, que eso es un fallo bastante importante, o un fallo no tan importante, aunque depende un poquito también de cada composición y de cuánto aire dejas por eh, los lados de, del encuadre, pues tener que recortar y que a lo mejor te quede muy justito en alguna de las zonas. Otro punto muy importante es saber poner y quitar la cámara en el trípode, saber Qué tuerca tienes que fijar si quieres apretar la zapata, si quieres liberar la rótula para hacer panorámicas, pues todo esto tenemos que saber hacerlo con soltura de una forma muy sencilla y muy rápida. Y luego también un problema muy habitual es eh, el no saber cómo hay que hacer para colocar la cámara en vertical sobre el trípode, sobre todo si no tienes placa anela, porque si tienes placa anela yo creo que es más sencillo. Pero si no la tienes, que por cierto es un accesorio que, que recomiendo bastante. Si no tienes placa en él, le digo, eh, en esos casos hay que buscar la ranura de la rótula que nos va a permitir girar la cámara 90 grados para ponerla en vertical, luego también tienes que rotar la cámara sobre el eje vertical para volver a encuadrar haciendo lo estabas haciendo antes y son cosas que pues o tienes un poquito de soltura o como decía antes, ¿no? Puede hacer que te pongas un poco nervioso, que ya empieces a dudar de si eh, a lo mejor estás un poco oxidado si no sabes cómo hacer nada eh, voy a perder el tiempo, no voy a conseguir la foto que quiero entonces cuanto más rodado tengamos todo esto, yo creo que mejor nos va a salir esa salida de fotografía nocturna y sobre todo más vamos a disfrutar otro punto también muy importante que además nos puede ayudar a no perder nada tampoco en el campo, es saber dónde tenemos guardado siempre todo el material en la mochila yo siempre guardo todo en el mismo sitio de tal forma que cuando salgo de casa de un vistazo puedo ver si me he dejado algo o no, y también cuando en el campo recojo, pues veo si hay algo que se me ha quedado olvidado, que se me ha caído que lo he perdido. Y muy importante es guardarlo siempre en el mismo sitio, porque eso nos va a ayudar también de noche, sin tener que utilizar una linterna o un frontal, a pues tengo que cambiar la batería, pues sé dónde está la batería. Tengo que coger el disparador, pues no tengo que empezar a encender luces, rebuscar por todos los bolsillos, por todos los huequecillos que hay en la mochila, sino que ya voy directo a donde está la batería, la cojo, la cambio, guardo la otra y puedo seguir haciendo fotografía nocturna. Las linternas siempre están también guardadas en el mismo sitio. Eso hace que la forma de trabajar pues sea mucho más rápida y sea también mucho más cómoda. También es muy importante saber cómo encender y apagar el frontal, porque además... Cada frontal es un mundo, hay algunos que tienen el botón en la parte de arriba, en un lateral, eh, también es interesante saber cómo cambiar la intensidad para empezar por la más floja y luego si vemos que nos hace falta un poquito más de intensidad, pues saber cómo hacerlo de forma muy rápida y lo que yo creo que es muy importante es cómo poner la luz roja y sobre todo si puedes encender ya el frontal con esa luz roja para no deslumbrarte a ti mismo, no deslumbrar a nadie, molestar lo mínimo posible, creo que es algo muy interesante. Y luego, por último, también hay algunos que tienen una opción que es muy interesante y es que puedes bloquear el frontal para que no se te encienda de forma accidental. Aunque depende de la dureza del botón de encendido de cada frontal, no sería nada raro tampoco pues que lleguemos a la localización, saquemos el frontal y que no tenga batería porque en algún momento se haya golpeado con una batería, con las llaves o con lo que sea y se haya quedado encendido. Así que es una característica que yo creo que es muy importante y que no nos cuesta nada bloquearlo cuando hemos terminado para evitar pues eso quedarnos en la siguiente salida sin batería. Y aunque no está relacionado tampoco de forma directa con el equipo de fotografía como puede ser, pues ya hemos visto, no la cámara, el frontal o el trípode Creo que además de eso también es muy importante saber cómo funciona la aplicación que utilizas para calcular la distancia hiperfocal, el tiempo máximo de exposición para, para tener estrellas puntuales o también la ley de reciprocidad. Bueno, pues todas estas aplicaciones que utilizamos en el campo, pues saber cómo entrar, dónde está cada parte. Yo por ejemplo utilizo Photopills y aunque tiene muchas opciones, lo más básico sí que lo suelo dominar y sé de forma muy rápida lo que tengo que hacer para calcular la hiperfocal. ¿Cuánto tiempo como máximo tengo que utilizar para mantener las tías puntuales con un objetivo de 14, 16, 24 milímetros? Bueno, pues todo esto, cuanto más rápido lo podamos hacer, mucho mejor. Bien, pues hemos terminado ya la parte del equipo más relacionada con el trípode de la mochila y vamos a ir a ver esas cosas que debes saber de tu cámara para trabajar con mucha mayor comodidad. La primera sería conocer en qué parte de tu menú puedes escoger el tipo de archivo para disparar en RAW si es que alguna vez lo cambias a JPG. Pero sí que también hay algunas cámaras que permiten seleccionar entre varios tipos de archivos RAW. Por ejemplo, más comprimido, que implica alguna pérdida de calidad, eh, sin comprimir, comprimido pero sin pérdidas. También esto hay que saber dónde cambiarlo, cómo configurarlo, según lo que necesites. ¿no? Pues si vas a hacer muchas fotografías, a lo mejor te interesa un archivo RAW comprimido o si tu ordenador no tiene mucho músculo para mover archivos muy grandes pues también te interesa, por ejemplo, archivos RAW comprimidos o si vas a hacer poquitas fotos y además en el procesado vas a exprimirlo mucho y necesitas el máximo detalle pues en ese caso te interesa un archivo RAW sin comprimir. Bueno pues seguimos y otra opción que creo que también es muy importante conocer de nuestro equipo es cómo quitar el estabilizador ya sea en el objetivo o en la, el propio cuerpo de la cámara habrá situaciones en las que no nos convenga utilizar ese estabilizador que tiene nuestro equipo porque estamos utilizando trípode y a lo mejor puede ser contraproducente bueno pues aunque lo utilizamos muy poquito creo que es muy interesante saber dónde tenemos que entrar en los menús o qué pestañas del objetivo para poder cambiar de un modo a otro. Otro punto que yo creo que es muy importante es también saber cómo ver el nivel electrónico en nuestra pantalla para, de una forma muy rápida, ver si nuestra fotografía está nivelada, tenemos que corregir y compensar. Y luego también, igual que antes hablaba con la burbuja de nuestro nivel, es interesante saber cómo tengo que girar la cámara, cómo tengo que reorientarla para hacer que esté nivelada. Si la línea que hacia a la izquierda, tengo que subir, tengo que bajar de la izquierda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues creo que es interesante practicar esto bastante para, de una forma muy intuitiva, poderlo corregir en el campo sin tener que estar pensando. Y luego otro punto que es muy importante es cambiar el ISO, ¿vale? Porque hay gente que tiene que tener en algún menú, lo puede configurar en algún botón, pero luego ya no te acuerdas dónde estaba configurado. Bueno, pues yo creo que es muy interesante saber muy bien cómo cambiar ese valor de ISO y por supuesto, lo hemos hablado ya muchas veces, conocer muy bien tu cámara para saber hasta qué ISO máximo puedes subir sin tener una gran pérdida de calidad, sin que te entre muchísimo ruido en tu fotografía. Y luego, justo relacionado también con el ruido, pues cómo activar y desactivar antirruidos, tanto por largo tiempo de exposición como por altos ISOs. Y es muy importante porque a lo mejor lo más habitual es tenerlo siempre desactivado, pues hay ocasiones en las que... Bien porque estás utilizando un ISO muy alto, bien porque no sueles hacer en el revelado esa eliminación del ruido, porque estás utilizando tiempos de exposición muy altos, entonces a lo mejor sí que te compensa activar esta reducción de ruido en la cámara y tienes que saber dónde está esa opción en el menú. Por cierto, como además hay muchas cosas que pues, no utilizamos muy a menudo, ¿no? por ejemplo esto que hablamos ahora de activar y desactivar antirruidos, o cómo cambiar el tipo de archivo de JPG Arrow... Yo lo que recomiendo siempre es que te lleves el manual de tu cámara en PDF dentro del móvil porque aunque puedes consultarlo online o incluso puede ser que hasta haber algún tutorial en YouTube de cómo hacer ese cambio, puede ser que estemos en una zona en la que no haya cobertura y la única opción que tengamos sea pues tirar de ese PDF que te has descargado en el móvil para hacer una búsqueda rápida y ver cómo, cómo hacer ese cambio que estás buscando. Otro punto muy importante también, aunque justo también con lo que hablábamos antes, es de esos parámetros que tampoco solemos modificar mucho en la cámara, es saber dónde cambiar el perfil del JPG. Si recuerdas, en el episodio 11 del podcast estuvimos hablando de qué era el perfil del JPG de la cámara, cómo afectaba al histograma que vemos en la pantalla y cómo escoger un perfil u otro en función de nuestro trabajo. Bueno, pues es interesante saber cómo cambiarlo para ver si nos interesa uno que aplique más o menos contraste, más o menos saturación, etc. El siguiente punto sería cómo cambiar el balance de blancos. Eh, igual que también pasaba con el ISO, hay algunas cámaras que tienen un botón eh, predeterminado para hacer este, este cambio el balance de blancos, hay otras que lo tienen en un menú, lo puedes también configurar en algún botón, en algún menú rápido, hay mil opciones. Yo creo que ponerlo en un sitio u otro, si es configurable, va a depender mucho de si lo utilizas mucho o lo utilizas poco. Yo sí que lo utilizo bastante a menudo, así que lo tengo configurado directamente en el menú rápido. Y no solo saber dónde se cambia ese balance de blancos, sino también saber si podemos coger una temperatura concreta o tenemos que utilizar esos modos predeterminados de tusteno, de nublado o de sol. Bien, y luego otro punto también muy importante que es algo que, sobre todo en los talleres, es algo que le suele costar a la gente, es todo lo relacionado con el enfoque. Primero, ¿con qué botón de la cámara se enfoca? Si tienes el enfoque con el botón de disparo o lo tienes disociado. También muy importante saber cómo cambiar el punto de enfoque para evitar, una vez que has encuadrado, tener que liberar otra vez la palomilla de la rótula, reencuadrar... Entonces yo creo que es mucho más fácil, una vez que hemos encuadrado, para no tener que andar cambiando ese encuadre, pues modificas el punto de enfoque, lo sitúas en el punto en el que te interesa y lo haces de una forma mucho más rápida. Otro punto también relacionado con el enfoque es cómo pasar el enfoque a manual. Y además con esto hay algunos objetivos que te lo permiten hacer directamente en el objetivo, pero yo creo que es muy importante también saber hacerlo con la propia cámara porque en algunos casos ese cambio en el objetivo de manual automático no es como una pestañita que no afecta en nada a nuestro encuadre ni a la fotografía, sino que hay algunas ocasiones que consisten en tirar o empujar esa anilla de, de enfoque que hace que pues, con el simple movimiento de, de empujar o de tirar para cambiar de manual a automático estemos cambiando la distancia de enfoque. Entonces, si por ejemplo has enfocado en automático a un punto iluminando con la linterna y quieres pasar a manual para que al disparar o durante toda la sesión pues no te cambie ese enfoque, tiras de esa anilla de enfoque y lo que ocurre es que aunque intentes hacerlo de forma correcta, pues siempre cambia un poquito esa distancia de enfoque y puede hacer que justo el punto que tú quieras enfocado quede fuera de foco. Entonces yo para esto sí que te recomendaría que utilizaras el enfoque disociado porque ya de esa forma te olvidas del enfoque automático o enfoque manual. Lo puedes dejar en automático, que mientras no toques ese botón de enfoque no vas a tener ningún problema. Y si no, pues intentar hacerlo con la cámara, sobre todo en aquellos casos en los que el objetivo, como digo, pues el cambio de enfoque manual automático sea desplazando el anillo de enfoque. Otro punto que también es muy interesante, que nos puede ayudar mucho, es saber cómo configurar el retardo del disparo. Yo creo que lo he comentado yo alguna vez, rara vez utilizo un disparador, principalmente para evitar tener que sacar más cacharros al campo y tener algo encima colgando también por la cámara, dando golpes. Lo que hago es configurar la cámara para que desde que yo presione el botón del obturador hasta que empiece a tomar la fotografía, pues pasen 2 segundos, diez segundos, depende de la situación. También hay algunas veces que me coloco yo dentro del encuadre y utilizo ese tiempo de 10 segundos para que me dé pues, tiempo a llegar desde la cámara hasta el punto donde me quiero colocar porque para mí es muy interesante saberlo y de hecho lo utilizo, pues si no es en cada salida, en el 80-75% de las salidas sí que lo suelo utilizar, así que si no lo conoces, echa un vistazo a tu manual para saber cómo configurarlo, porque yo creo que es bastante interesante. Hablábamos antes del retardo de disparo, porque no utilizo intervalómetro, pero si utilizas disparador o sobre todo intervalómetro, es muy importante saber cómo utilizar el intervalómetro y que no sea en la salida nocturna la primera vez en la que te enfrentas al intervalómetro. Ya sea el integrado de la cámara, que es algo que suelen tener ya las cámaras más modernas, como el externo. Y es muy importante saber cómo configurar el retardo: ese tiempo que pasa entre que presionas el disparador hasta que empieza a tomar la primera foto, el tiempo de exposición de cada imagen, el tiempo entre foto y foto, el número de fotos que vas a tomar. Es algo que, desde luego, si tienes que hacer de noche en el campo con frío, te va a costar mucho más que si lo traes ya aprendido de casa. Otra cosa que a lo mejor parece muy obvio, pero hay gente que no lo domina todavía muy bien, es saber cómo ver una foto que has tomado. Seguramente tengas un botón dedicado para esta función, para poder ver todas las fotos que has tomado, y luego podrás pasar entre una foto, la siguiente y la siguiente, para poder ver cómo te están quedando las imágenes y qué puntos debes corregir, ya sea de exposición o de composición. Y como último punto, y relacionado también con el anterior, es saber cómo revisar el histograma, no tanto en Live View, porque en fotografía nocturna no es nada útil, pero sí que de la fotografía que acabas de tomar, de forma que vayas cambiando en la pantalla de visualización de tu imagen y puedas ver la fotografía en grande, la fotografía un poquito más pequeña con los histogramas, las zonas que están quemadas, las zonas que están negro empastado, y con toda esta información intentar corregirlo en la siguiente fotografía. Bueno, pues ya hemos hecho un repaso de lo que para mí es muy importante conocer de tu equipo relacionado con la mochila, con el trípode y sobre todo con la cámara. Y además yo creo que es muy interesante no solo conocer todo esto, sino lo que es más difícil es saber hacerlo sin tener que encender ninguna luz. Primero porque la salida va a ser mucho más productiva, vas a hacer todo mucho más rápido. Y segundo también porque a veces que estés solo o has salido con gente pero aún no han empezado a hacer fotos... Pero habrá otras ocasiones en las que tu luz puede molestar al resto de compañeros. Es una cosa además muy habitual en, en talleres, que siempre lo comento, que hay que avisar antes de encender una luz. Pero a pesar de esto es muy habitual que alguien se le pase y encienda el frontal o una linterna para tocar algo en la cámara que no encuentra o porque necesites sacar un accesorio de la mochila por eso yo creo que es muy importante jugar con la cámara en casa toquetearla mucho entrar por todos los menús y si puede ser a oscura es mucho mejor practicar todo el proceso de toma de una fotografía desde que abras el trípode colocas la cámara en la rótula pues todo lo que hemos ido viendo todos los pasos de enfoque de balance de blancos de cambiar el ISO el tiempo de exposición para que con todo esto toda esta práctica puedas controlar la cámara sin necesidad de encender la luz y que sepas sin tener que pensar dónde está cada botón. Bueno, pues nada, hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre 20 cosas que debes manejar de tu equipo antes de hacer una fotografía nocturna. Y como siempre, si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo ¡Hasta el próximo episodio!